0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Aujourd'hui, j'accueille un habitué. Salut Claude, tu vas bien Salut, ça va bien. Bonjour à tout le monde. Et donc, pour les auditeurs réguliers, vous l'aurez compris, on accueille aujourd'hui Claude Semet. <rire> Bienvenue, une xième fois. En forme Mais très, très bien. Toujours en forme quand je suis ici avec toi. <rire> Parfait. C'est la réponse que je voulais entendre. Alors, aujourd'hui, on va parler des vaisseaux au monde ou vaisseaux générationnels à travers... Le cinéma, les livres, les séries, on a vraiment essayé de reprendre quelques exemples typiques et surtout qu'est-ce qu'ils apportent au genre. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est un vaisseau monde ou un vaisseau générationnel
1: Oui, alors un, un vaisseau monde ou ce qu'on appelle aussi un vaisseau génération ou vaisseau générationnel, c'est un vaisseau spatial qui est chargé d'emmener des êtres humains bien, de la Terre vers une autre planète habitable, probablement autour d'une autre étoile. Mais comme les voyages sont extrêmement longs pour euh, ce genre de vaisseau spatial qui est supposé se déplacer à des vitesses qui sont beaucoup plus petites que la vitesse de la lumière, eh bien, il faut envoyer un vaisseau suffisamment grand pour contenir une population qui va vivre, se reproduire, mourir et ainsi de suite. Et ce seront en fait les lointains descendants des premiers partants qui vont arriver à destination. Et donc, on appelle ça Vaisseau Monde ou Vaisseau Génération parce qu'ils vont recréer un monde complet dans le vaisseau spatial pour assurer le temps, voyage. le temps du voyage. Ou Vaisseau Génération parce que ce sont des générations successives qui vont euh, se succéder donc pour finalement amener des colons vers la nouvelle destination.
0: Alors, comme tu le dis, euh, ces vaisseaux-monde emmènent des générations et générations. Ça part du postulat a priori, euh, en tout cas dans, dans beaucoup de livres dont on va parler aujourd'hui, que ces vaisseaux ont un système de propulsion qui n'est pas supraluminique ou même ne s'approche pas du tout de la vitesse de la lumière. Et donc, ce voyage va prendre du temps, oui. énormément de temps. Énormément de temps. Oui. Et c'est pour ça qu'on parle de vaisseaux générationnels. Si on veut aller sur Proxima, par exemple, du Centaure, si on ne va ne serait-ce qu'à 10% de la vitesse de la lumière, ce qui est déjà énorme, oui. on mettrait plus de, 40 ans plus de 40 ans pour se déplacer. Il y a certainement des questions de temps relativistes peut-être déjà à ce moment-là pour les personnes qui sont dans le vaisseau. Euh... Pour elles, ce ne sera pas 40 ans. Non, à 10% non. de la vitesse de la lumière,
1: pour... ça va être encore un effet trop faible. Mais si tu imagines que c'est 1% de la vitesse de la lumière, c'est 4 siècles. Oui, tout à fait. Et donc là, euh, le concept de vaisseau génération s'impose.
0: Et a, il prend tout son sens. Mmh. Alors, tu l'as dit, a priori, c'est un vaisseau qui ne va pas à la vitesse de la lumière. Il y a quand même un cas, on en a parlé pendant la préparation, où on a un vaisseau monde qui voyage à la vitesse de la lumière ou même au-delà. Au ça peut aussi être intéressant, si tu peux revenir sur cet exemple-là. Alors ça,
1: il s'agit en fait d'une histoire de Fritz Leiber qui s'appelle le Vagabond. Et dans cette histoire, on imagine qu'un vaisseau spatial gigantesque, en fait, qui a la taille pratiquement de la Terre, se matérialise au niveau de l'orbite lunaire et crée d'énormes problèmes, puisque la, la, la gravitation générée par ce vaisseau spatial immense va créer des tremblements de terre, euh, des rades de marée absolument gigantesques. Et euh, Ce vaisseau spatial est gigantesque parce que la race extraterrestre qui l'habite euh, décide de voyager plus vite que la lumière en fait pour échapper à une espèce de gouvernement galactique dictatorial. Et euh, la seule manière de rentrer dans l'hyperespace pour voyager plus vite que la lumière, c'est d'avoir un vaisseau gigantesque pour qu'il puisse résister aux forces qui existent dans l'hyperespace. Et c'est en fait, c'est le, le, le sujet du roman. En fait,
0: D'accord. Donc, si on veut juste s'attarder quelques minutes sur ce sujet, un vaisseau monde qui irait à des vitesses proches de la lumière peut être intéressant parce qu'on a des corps sont extrêmement loin dans l'univers et qui pourraient être de cette façon visités, tout simplement. Ouais, tout
1: simplement. Mais disons que ce thème du vaisseau euh, gigantesque qui transporte des passagers à des vitesses supraluminiques, ce n'est pas très couramment utilisé en science-fiction. C'est assez rare, en fait. Hein.
0: Alors, moi, il y a une série que j'aime beaucoup qui parle de ce sujet-là aussi, c'est Stargate Universe. Donc, la série Stargate a eu plein de, euh, je vais dire, de séries dérivées. Il y en a une qui n'a pas duré très longtemps, qui, pour moi, pourtant, était vraiment excellente où, en fait, ils comprennent qu'ils peuvent encoder un chevron en plus sur la, la porte des étoiles. Et en encodant ce chevron, ça les amène dans un vaisseau spatial, mmh. qui est un vaisseau monde hein, dans lequel on peut vivre en autonomie, etc., qui voyage à une vitesse supraluminique, oui. mais on ne sait pas vers où, oui. on ne le sait pas, et qui, de temps en temps, s'arrête pour se recharger mmh. et peut connecter la porte des étoiles du vaisseau au monde qu'il y a autour. Ah oui,
1: d'accord, ok. Oui. Donc, je ne connaissais pas cette série, mais euh, en fait, ce concept de vaisseau au monde qui s'arrête pour se recharger, c'est utilisé dans Rendez-vous avec Rama, le célèbre oui. roman de, de Clark, où là, en fait, il y a probablement un vaisseau au monde, mais on ne sait pas très bien euh, pourquoi il vient et quels sont ses buts. Mais on comprend que quand il arrive au niveau du soleil, il vient recharger ses batteries pour repartir plus tard.
0: Quoi. Mais c'est ça qui est aussi intéressant avec les vaisseaux au monde, c'est qu'on peut en parler, selon l'axe, l'humanité construit un vaisseau au monde mais on peut aussi en parler sous l'axe, comme dans le roman d'Arthur C. Clarke, une civilisation extraterrestre Exactement, oui, oui. envoie un vaisseau-monde dans notre système solaire, plus ou moins volontairement. Soit on est sur la route et en fait on n'est pas hyper important pour x ou y raison, soit on est peut-être un des objectifs du voyage. Alors, si on reprend le, le concept de vaisseau générationnel ou de vaisseau-monde, on voit qu'en fait... Il a été créé assez tôt. Hein. Oui. Donc, je vois ici euh, 1929 avec un, une personne qui s'appelle John Bernal, oui. qui avait parlé d'une arche de l'espace qui se déplaçait très lentement à l'échelle de l'univers, qui était autosuffisante. Et pour les passagers de l'arche, eh ce n'était que le seul monde qui existait. Il n'y en avait pas d'autres. On en ça. parlera ensuite. Mmh. Il y a eu aussi un certain Robert A. Lane oui. qui, lui, dans sa nouvelle qui s'appelle « Universe », a développé en fait, l'idée de Vaisseau Monde de façon assez détaillée. Et là, on est en 1951.
1: C'est ça, oui. Mais on peut dire que l'idée de Vaisseau Monde est sans doute née avec euh, le, le modèle inventé par euh, Bernal dans son essai « The World, the Flesh and the Devil ». Et donc là, c'est la première fois sans doute qu'on en parle vraiment sérieusement. Et on a un aspect scientifique. Tu peux en parler un peu de cette nouvelle ou pas du tout En fait, ce n'est pas une nouvelle, c'est un essai où le... Le... Jean Bernal est un physicien, hein? donc euh, notamment, si je ne me trompe pas, a... c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de, de vies différentes et il a travaillé notamment sur l'élaboration du port artificiel pour le débarquement en juin 1944. Il a eu vraiment de, de nombreuses activités, de nombreuses vies. Et en fait, il fait un essai où il imagine ce que pourrait être le, le futur de l'humanité extrêmement lointain. Et un de ces futurs, il imagine la conquête de l'espace. Alors, il y a d'autres points où il, a, il, est moins, il est moins en pointe, mais il faut dire qu'il arrive avant la, la découverte de l'ADN. Et donc, quand il parle de biologie, là, c'est un peu daté, quoi. Par contre, ça. pour son aspect vaisseau-monde, on peut dire que c'est un précurseur. Et il faut savoir, une petite anecdote, c'est que deux ans plus tard, cette idée de vaisseau-monde est reprise dans un, une bande dessinée de Buck Rogers. Buck Rogers and the Planeto Rose. Alors où là, vraiment, on, on voit un vaisseau-monde avec euh, toutes les caractéristiques d'un vaisseau-monde. Un vaisseau très grand, un vaisseau cylindrique pour créer une pesanteur artificielle, une biosphère complètement recréée et une gestion efficace des déchets, parce qu'évidemment, les ressources sont limitées à bord d'un vaisseau-monde. Alors, je ne sais pas si
0: l'auteur avait lu l'essai de Bernal, mais ce n'est pas impossible. Alors, tu parles justement d'une gravité artificielle, même si dans d'autres podcasts, on en a déjà parlé. Mmh. Est-ce que tu peux expliquer le principe d'une gravité artificielle dans un vaisseau spatial oui. Et par exemple, mais pourquoi alors on ne le fait pas sur la station internationale alors, l'idée d'une euh, gravité artificielle, en fait,
1: ça utilise tout simplement la notion de force centrifuge. Si vous prenez un objet au bout d'une ficelle et que vous la faites tourner autour de votre tête, eh bien, la force centrifuge va faire tourner l'objet, elle va tendre la ficelle. Eh bien, si vous êtes dans un, une structure circulaire dans l'espace, et que cette structure circulaire est mise, en, est mise en rotation, si vous êtes sur la paroi interne de cette structure, eh bien, la force centrifuge va vous plaquer sur... Euh, la sur paroi. la paroi externe Non, non, vous, vous êtes euh, à l'intérieur de la structure en, en train de tourner. D'accord. Et donc, la force en va vous plaquer sur la paroi interne de la structure. Parce qu'on aurait tendance à croire qu'elle qu va nous
0: plaquer sur la... Qu'on va être, entre guillemets, expulsé vers l'extérieur. Oui, mais
1: justement, comme on est expulsé vers l'extérieur... Oui, pardon, pardon. pardon, pardon. Il ne faut pas confondre paroi interne et paroi externe. Moi, ce que je veux dire par paroi interne, c'est la paroi qui est à l'intérieur du vaisseau. D'accord, elle... mais ce sera celle
0: le plus loin du
1: centre de rotation. Voilà, le On plus est bien loin du centre de rotation. Donc là, nous nous sommes compris. Exactement. Et donc, cette force centrifuge va créer une pesanteur artificielle qui sera très, très semblable à la pesanteur terrestre. La seule différence qu'il va y avoir, c'est que comme la structure est en rotation, ça va générer ce qu'on appelle des forces de Coriolis à l'intérieur du, du, ouais. du vaisseau. Comme sur Terre, il y a Comme aussi... sur Terre, exactement. Mais simplement, sur Terre, ces forces de Coriolis sont à extraordinairement faibles. Ouais. Parce que le rayon de rotation, c'est 6400 km, C'est est énorme. Tandis qu'à l'intérieur d'une structure qui va peut-être faire 100 mètres, 200 mètres, voire quelques kilomètres, les forces de Coriolis pourraient être plus importantes elles pourraient être gênantes pour la vie de tous les jours.
0: Par un exemple de gêne occasionné par une force de Coriolis Eh bien, par exemple, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, quand on
1: va, on va lâcher un objet, il ne va pas tomber à vos pieds, il va être dévié dans le sens de la rotation de l'objet. Mais plus gênant, c'est que si on bouge la tête... Eh bien, les fluides qui circulent dans, notre, dans les canaux semi-circulaires de notre oreille vont être perturbés. Et donc, ça va gêner notre sens de l'équilibre. D'accord. Ça pourrait provoquer des nausées si ces forces de Coriolis sont trop importantes.
0: J'imagine que, comme tu le disais, ces forces de Coriolis vont dépendre du rayon oui. et de rien d'autre, pas de la vitesse de rotation, etc. Enfin,
1: C'est-à-dire que l'idée, c'est que si vous voulez recréer une pesanteur de type terrestre, eh bien, quand vous fixez le rayon, vous fixez la vitesse de rotation. Ça.
0: Donc, on peut dire que ça dépend que du rayon, en fait. D'accord. Et plus c'est grand, plus les forces de Coriolis seront faibles. Et pourquoi on n'a pas fait ça dans la Station Spatiale Internationale On pourrait se dire que ben, ça pourrait être intéressant d'avoir une, une base avec gravité. Euh... Alors oui, ce serait intéressant. D'ailleurs,
1: si on regarde les premiers projets de Van Braun, de station orbitale, ce sont des stations annulaires. Pour Donc créer quand tu parles de en fait.
0: Van Braun, c'est bien l'Allemand la qui a bossé sur le, le, le V2 en l'occurrence. C'est ça, et sur la Saturne ouais, 5. Ouais, Donc c'est bien lui. Mais
1: en fait, le problème, c'est que construire une telle structure, c'est beaucoup plus difficile. C'est coûteux parce qu'il y a beaucoup de matériaux, c'est difficile à faire. Et en plus, je vais dire, l'intérêt aussi de l'espace, c'est la pesanteur. Ouais. Et donc, si vous avez des personnes qui ne restent pas trop, trop longtemps dans l'espace, ce n'est pas nécessaire de leur créer une pesanteur artificielle. Au contraire, elles vont plutôt utiliser l'impesanteur ou la microgravité pour faire des expériences extrêmement intéressantes qu'on ne peut pas faire sur Terre. Tout à fait. Mais si on imagine des vols au très long cours de plusieurs années, ou des, ou des habitats de personnes qui vont vivre des années et des années dans l'espace, je ne vois pas très bien comment on pourra éviter de, de, de recréer une pesanteur en créant des structures annulaires en rotation.
0: Alors justement, une des séries dont on a parlé dans, dans les précédents podcasts, qui s'appelle Gundam, euh, donc, euh, un manga et, et des animes, donc mmh. série japonaise, utilise cette notion de colonie mmh. avec, en rotation, mmh. hein, on le voit. Euh, et donc, lorsqu'on regarde vers le haut, on voit, euh, on les, voit champs les, aussi, les champs aussi, mais qui sont maintenus, je vais dire, euh, par la force centrifuge. Par la force, euh, la force centrifuge, tout à fait. Donc là, on a parlé du problème de, de gravité. On sait que c'est un problème sur les, les longs, longs voyages. On <rire> a aussi un autre problème, c'est la nourriture. Oui. Alors, justement, là, le problème, c'est que si vous avez des voyages au très très
1: long cours, euh, le vaisseau devrait être autosuffisant en nourriture. Ça veut dire des champs. C'est inévitable. Ça veut dire qu'on des surfaces énormes. Donc ça veut dire un vaisseau-monde gigantesque. Ou alors, mais, mais c'est plus problématique, c'est d'essayer de réutiliser absolument euh, tous les déchets que vous faites et de le recycler en, en, en nourriture et en eau potable. C'est envisageable, mais sans doute pas sur une extrêmement grande échelle, ni sur plusieurs dizaines, voire centaines ou milliers d'années. Donc, il vaudrait mieux prévoir euh, vraiment des champs avec des fermes, éventuellement des animaux d'élevage à l'intérieur du vaisseau spatial. Ce qu'on dire... qu voit
0: aussi dans Interstellar, hein, à ça. la fin de Interstellar, sans spoiler ce qui se passe à la fin Non, non, on voit détail. un
1: de ces... Ce n'est pas forcément un vaisseau monde, mais c'est au moins une station orbitale euh, gigantesque où, dans laquelle on recrée un environnement terrestre avec une pesanteur de l'air, de
0: la lumière et des champs et des, et des villes. Et voilà. Alors, cette problématique de, de fournir une nourriture de qualité aux, aux personnes, de l'air, de l'eau, etc. est étudiée par les chercheurs à l'heure oui, actuelle. tout à fait. Donc, j'ai deux projets, moi, qui m'ont marqué, un plus vieux et un actuel. Il y a le projet Biosphère 2, oui. qui a eu lieu entre 1985 et 2007, hein, oui. quand même. Donc, Juste pour vous planter le concept, Biosphère 2, c'est un site expérimental qui a été construit en fait en Arizona, dans le désert. Et l'idée était de reproduire un système écologique artificiel complètement clos. Mm. C'est en ça que c'est intéressant. Il l'avait fait dans le désert pour justement oui. pouvoir prouver oui. qu'il y avait moyen, en fermant complètement le système, de construire des écosystèmes très très différents, vivables à l'intérieur d'une structure complètement fermée. Ça a été construit entre 1987 et 1991 par Space Biosphere Ventures, une entreprise, comment, avec des promoteurs, hein, donc oui. c'était une entreprise privée. Et il y a eu plusieurs missions à l'intérieur, en fait. Oui. Hein. Mmh. La surface totale, c'était euh, 1,27 hectares. Mmh. Et à l'heure actuelle, c'est le plus grand système écologique fermé jamais construit, oui. en tout cas de, de ce que j'ai lu. À l'intérieur, il y avait plusieurs écosystèmes, comme je le disais, une forêt tropicale humide, un océan... Avec une barrière de corail, mmh. une mangrove, une savane et même un désert aussi. Et un terrain dédié à l'agriculture. Oui, c'est ça.
1: Alors, c'est une expérience assez intéressante. Elle n'a pas donné tous les résultats qu'on espérait, je, je pense. Mais euh, je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux si on se donnait des surfaces beaucoup plus importantes. Parce qu'en fait, ça. pour maintenir une biosphère en équilibre, plus elle est grande, plus c'est facile de la maintenir en équilibre. Oui. Et donc, Biosphère 2 était dans ce sens un peu, sans doute un peu petit. Maintenant, dans les vaisseaux mondes que certains ont imaginés par des études scientifiques, les surfaces euh, à l'intérieur de ces vaisseaux mondes seraient extraordinairement plus importantes que celles de Biosphère 2. Hein, on parle de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Tout à fait. Il faut, il faut
0: imaginer la taille du vaisseau, évidemment. Alors, justement, on en parlera parce qu'en effet, cher auditeur, il y a des études scientifiques sur les vaisseaux mondes. Oui. Il y a même des colloques sur les vaisseaux mondes. En fait, ça peut paraître un peu décalé de se dire « oui, on va construire un vaisseau énorme ». Mais à l'heure actuelle, tu me disais ça quand on préparait le podcast, c'est quand même la solution la plus viable. Oui, c'est ça,
1: exactement. Il, euh, tant que vous vous déplacez en dessous de la vitesse de la lumière, les lois physiques ne vous l'interdisent pas. Mais Seulement, le problème, c'est que se déplacer à des vitesses proches de la lumière, ça coûte une quantité d'énergie absolument colossale. En plus, il n'est pas évident de mettre au point un système de propulsion qui permette ce genre de choses. Donc, euh, l'idée, c'est que si vous ne pouvez pas y aller vite, ben, il faut y aller lentement. Et si vous y allez lentement, comme le voyage va prendre des dizaines, des centaines ou des milliers d'années, le concept de Vaisseau Monde est un concept qui s'impose et qui est absolument obligatoire.
0: Alors, on a parlé des problèmes de gravité. On a apporté une solution qui techniquement qui est, qui est faisable. On a parlé des problèmes de nourriture, d'air et eau. Hmm. On va parler, avant de passer au sujet suivant, du projet Mélissa, aussi, oui. qui étudie je vais dire, des techniques qui permettent oui. de fournir de la nourriture oui. et de renouveler les mmh. déchets pour de l'air et pour de l'eau je vais dire, sain. Le projet Mélissa, c'est un projet de l'ESA oui. et on a la chance à Mons d'avoir des bioréacteurs qui fonctionnent pour le projet Mélissa donc l'acronyme du projet Mélissa je vais quand même vous le donner c'est Micro Ecological Life Support System Alternative <rire> donc c'est quand même plus sexy Mélissa oui. et donc l'idée c'est de développer un système de support de vie qui peut être régénératif et qui permet ainsi de produire les fonctions principales de l'écosystème terrestre oui. production en eau, production en oxygène oui. et éventuellement aussi production en nourriture puisqu'on travaille avec Mélissa avec les spirulines hein, oui. dont on entend de plus en plus parler oui. comme source de nourriture oui. Et donc, ce projet bah, est en cours à l'humance.
1: Oui, tout à fait en cours à l'humance. C'est un projet extrêmement intéressant. Mais ça, c'est un projet à beaucoup plus court terme que les vaisseaux génération, puisque l'idée, c'est que ce genre de bioréacteur pourrait être utilisé dans les stations spatiales internationales ou même dans les futurs voyages vers Mars. Et donc là, vous, on n'a pas besoin de, de grandes surfaces cultivables. On peut avoir un bioréacteur relativement compact. Ça. Euh, donc, il faut évidemment dépasser la barrière psychologique qui est de manger ses propres déchets de vous manger vos propres déchets voilà c'est ça et peut-être que la barrière psychologique n'est pas tellement de manger ses propres déchets mais, mais de manger autres.
0: les déchets des autres <rire> mais qui ont été complètement retraités par euh... tout à fait mais quand par on... des micro-organismes exactement mais quand on réfléchit bien
1: sur Terre on ne fait pas autre chose Sauf que la chaîne de recyclage est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, plus longue. longue. C ça. Et, donc, et dans un vaisseau monde, l'idée, ce ne serait pas d'avoir des bioréacteurs de type Mélissa, mais d'avoir des systèmes de recyclage quasiment naturels puisque vous auriez euh, des environnements recréés de très, très grandes surfaces qui permettraient à ces cycles naturels de se produire, mais dans un environnement complètement artificiel.
0: Tout à fait. Et donc, je vois ici, hein, le projet Mélissa a été lancé dans les années 87, l'année de ma naissance, je tiens à le dire. <rire> et à la base, c'était été lancé par Airbus. Et après, ben, oui. l'ESA voilà, le, a repris le, repris le flambeau. Donc, on parle quand même d'un projet qui a plus de 30 ans et qui compte, oui. sur lequel oui. on continue de travailler. Oui, oui, fait, oui. Et il a déjà été testé dans l'ISS oui, oui. avec des résultats assez intéressants.
1: Oui, mais je pense que si on veut maintenir le profil des missions martiennes telles qu'on les envisage dans 10, 20 ou 30 ans, on va avoir besoin absolument de ces bioréacteurs. Et donc, c'est vraiment important qu'ils soient bien au point, qu'ils soient fiables et qu'ils puissent tenir toute la durée de la mission. Quoi. Donc, Parce que là, on parle de la survie des, des cosmonautes. Hein, donc, euh, il faut vraiment faire très attention.
0: Alors, maintenant qu'on a abordé cette thématique-là, une autre thématique qui est quand même assez intéressante et qui est un petit peu connexe au fait de manger ses propres déchets, c'est garder sa motivation. Oui. La population qui va être sur ce vaisseau monde, mais au final, la première génération, c'est celle qui a voulu partir. Donc, a priori, même s'il y a des difficultés, elle est motivée. On suppose. D'ailleurs, on parle souvent de cette génération-là. Ouais, ouais. La dernière génération, on en parle aussi beaucoup, bah, c'est celle qui arrive, donc ouais. elle est contente d'arriver, l'objectif est atteint. Mais après, on a toutes les générations au milieu qui, elles, servent un peu de tampon. On peut le dire, oui. Mais ça n'empêche pas que vous
1: pouvez avoir une vie très intéressante. Pour autant que le vaisseau spatial dans lequel vous êtes enfermé, il faut bien le dire, vous offre les possibilités d'une vie intéressante. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, pour qu'une mission soit viable, il faut un très grand vaisseau avec énormément de monde à l'intérieur. Et les projets qui avaient été envisagés dans les années 1980, c'était des vaisseaux quand même de 200 km de long, 10 km, 20 km de diamètre. Ça fait une surface habitable colossale dans laquelle vous pouvez avoir une vie tout à fait épanouie, d'autant plus que dans les, les projets, c'était non pas d'envoyer un seul vaisseau, mais d'envoyer 10 ou 15 vaisseaux. De cette manière-là, même si vous avez une biosphère qui est détruite dans un des vaisseaux, vous pouvez récupérer des morceaux de biosphère d'une autre, de plusieurs autres vaisseaux pour la recréer. Ça. Et donc, là, ça vous donne un environnement qui vous permet d'avoir une vie tout à fait épanouie. Mais en fait, le, le, le vrai problème, à mon avis, c'est le problème moral. Est-ce que vous avez le droit d'imposer à vos enfants, et vos enfants, et vos arrières, petits-enfants, etc., et, etc. Ainsi et ainsi de suite, la vie dans un vaisseau donc ça, c'est un vrai problème moral qui se pose. Ça a été débattu par des philosophes euh, et certains trouvent que ce n'est pas possible, d'autres que c'est tout à fait possible. Mais c'est un débat intéressant qui a qui a déjà eu lieu, qui continue, et qui à, continue, à, avoir et lieu. continue à avoir lieu,
0: d'autant plus que dans le débat, j'imagine qu'un des éléments intéressants du débat, c'est au final, c'est ce qu'on fait sur Terre. En on quelque sorte, oui. on impose les conditions de vie de nos petits enfants et de nos arrières petits enfants oui. à l'heure actuelle, et on s'en fout un peu. Ben, C'est-à-dire qu'on est en train d'imposer
1: en le descendant un changement climatique, une surpopulation, euh, des crises graves. Euh, bon, c'est pas l'idéal, ce qu'on est en oh train non, de faire, quoi. C'est pas l'idéal. Donc, en plus, il faut, il faut dire aussi que quand, en tant que parents, ben, vous, avez le ch vous choisissez l'éducation que vous donnez à vos enfants. Une, une éducation religieuse, une éducation laïque. Euh, vous choisissez de les faire vivre dans une société ou dans une autre. Donc, en fait, jusqu'à un certain moment, vos enfants ne sont pas libres de leur choix. Évidemment, après, euh, ils peuvent prendre des décisions. Ils ont plus de liberté sur Terre que dans un vaisseau monde. Mais ils ont quand même un bagage culturel qui va sans doute euh, conditionner leur vie pour le restant de leur jour.
0: Et d'ailleurs, ces problèmes-là sont abordés dans, dans plusieurs ouvrages, hein, pour parler un petit peu des ouvrages dont on va parler aujourd'hui. donc Moi, un que j'ai retenu, c'est euh, « Le papillon des étoiles de, » de Bernard Werber. Donc, scénario assez classique, fondamentalement. On décide de construire un vaisseau-monde dans un contexte un peu particulier où une partie de la Terre, ça c'est quand même intéressant, ne veut pas que ce vaisseau-monde parte mmh. parce qu'il trouve ça injuste que ce soit 140 000 personnes qui partent et pas les autres. Mmh. Donc il y a une espèce de scission entre la Terre et, et les, la population du vaisseau-monde qui va se créer. Mmh. Et au fur et à mesure, certains, après un certain temps, vont vouloir retourner sur Terre. D'autres vont dire « non, on doit continuer ». Donc euh, on, ce problème-là est bien illustré dans, oui, oui. dans ce vaisseau. Et le problème des religions aussi est illustré dans ce livre. Parce que quand on regarde tous les noms des héros sans revenir dans le détail, ben, ils sont tous bibliques en fait. Le, le livre est extrêmement biblique ouais. sans qu'on puisse nécessairement s'en rendre compte de façon évidente. Alors il faut quand
1: même dire aussi une chose, c'est que dans un vaisseau monde, on va dire réaliste, il n'y a pas de retour possible. Vous avez du carburant pour accélérer et partir vers votre objectif. Et vous avez du carburant pour
0: décélérer et vous satelliser autour de l'étoile cible. Et certainement quelques petits vaisseaux pour pouvoir se poser sur la planète. Exactement. Et donc A priori, ils utilisent ces petits vaisseaux. Mais
1: vous n'avez pas assez de carburant dans les modèles que l'on imagine pour accélérer, décélérer, réaccélérer pour faire demi-tour et redécélérer pour vous mettre en orbite autour de la Terre. Donc, en
0: fait, une fois que vous êtes parti, vous ne pouvez plus qu'arriver. Il n'y a plus d'autre choix. D'autant plus que j'imagine que ces vaisseaux, comment ces vaisseaux sont-ils propulsés Est-ce qu'ils sont propulsés à un moment, puis la propulsion s'arrête Et comme il n'y a pratiquement pas de frottement, dans, en tout cas à ces vitesses-là, dans l'espace, le vaisseau continue sur une ligne droite, entre guillemets Exactement,
1: c'est l'idée. Donc, de toute façon, un vaisseau-monde ne peut fonctionner que si on possède la maîtrise de la fusion thermonucléaire. Parce que c'est seul, la seule source d'énergie capable de propulser un vaisseau qui va faire des milliards et des milliards de tonnes. Mais donc l'idée, c'est que vous, vous allumez vos moteurs pendant une certaine durée, ça peut être quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, ça va vous donner l'impulsion nécessaire pour quitter le système solaire et vous, vous diriger vers votre objectif. Et puis des dizaines, centaines ou milliers d'années plus tard, vous rallumez vos moteurs juste pour vous décélérer et vous mettre en orbite autour de l'étoile cible. Et puis c'est tout. Et donc les, les, les durées d'allumage des moteurs sont très courtes par rapport à la totalité de la mission, quoi.
0: J'imagine que structurellement, il faut arrêter d'imaginer un vaisseau avec des moteurs juste dans le fond, juste au bout du vaisseau. Il faut des, des moteurs répartis sur tout le vaisseau pour éviter les effets de torsion ou les effets de, de poussée asymétrique que ça pourrait engendrer.
1: Alors, ça dépend du modèle de vaisseau. Ah. Si
0: vous imaginez un vaisseau
1: comme certains ont imaginé qui fait 20 km de diamètre, euh, donc c'est un cylindre qui fait 200 km de long et 20 km de diamètre, vous avez de la place à l'arrière du vaisseau pour mettre tous les moteurs de poussée. Ah ouais. Ouais. Et il n'y a pas de problème de déformation de toute la structure Non, parce que l'accélération est en fait très faible. D'accord. Et donc, euh, je vous dis, ça va peut-être mettre plusieurs années de poussée. Et la poussée va être très très faible. Et donc, elle va faire des contraintes mécaniques extrêmement petites sur la structure. Ça. Et en fait, les contraintes mécaniques les plus importantes, ça va être dû à la rotation de la structure sur elle-même. Mais pas des phases d'accélération. D'accord.
0: Alors, un autre exemple aussi euh, qui parle de, de cette problématique générationnelle, c'est-à-dire que les générations qui sont au milieu sont des générations qui... Euh, Je ne vais pas dire qu'elles ne servent à rien, elles servent à, à faire perdurer l'espèce. Mais oui. elles n'ont pas de finalité autre que celle-là, elles ne vont pas voir la destination finale. C'est un, un recueil de nouvelles de Ursula euh, euh, Le, le Guin. Oui, exactement. Une des nouvelles parle justement de ces générations intermédiaires qui euh, bah, se posent énormément de questions sur oui. le sens de leur vie, mmh. sur euh, bah, pourquoi elles sont là, est-ce qu'elles auraient fait le choix d'être là C'est une problématique qui est traitée aussi en science-fiction.
1: Oui, oui c'est vrai. Oh, oh, moi, j'ai lu la nouvelle, elle est, elle est extrêmement bien faite, comme tout ce qui écrit Ursula Le Guin, d'ailleurs. <rire> Il faut bien le dire. Mais cette problématique des... qu'on pourrait, comme tu as appelé, génération tampon, on peut se demander à quoi elle sert. Mais moi, je poserais une question beaucoup plus provocante. À quoi nous servons-nous oui, oui, Nous ne tout sommes aussi que des générations tampons entre d'autres générations qui viendront plus tard. Moi, je pense que si on vous offre un environnement suffisamment riche et agréable, vous pouvez donner à votre vie un sens euh, qui n'est pas très différent à bord d'un vaisseau-monde ou sur une planète naturelle. Quoi. Donc, je dirais que le problème moral n'est peut-être pas si intense que ça, finalement. Ça.
0: Maintenant, j'imagine aussi que... Et c'est un petit peu ce qui se passe dans le roman de Bernard Werber... La sélection des personnes qui partent doit être faite pour garantir une certaine hétérogénéité dans le... ceux qui s'en vont. Oui, bien sûr, oui. Mais se pose quand même la question de la perte du savoir. Exactement. C'est-à-dire oui. qu'on est complètement séparé de notre culture donc, qui, a priori, est sur Terre pendant, comme tu l'as dit, hein, plusieurs années, plusieurs dizaines, oui, voire centaines, centaines d'années. Et donc, si... Pour une raison X ou Y, mmh. les détenteurs du savoir, donc les anciennes générations, ont un souci et disparaissent. Il peut y avoir des ruptures oui. et des choix aussi dans, dans ce qui est raconté aux générations
1: suivantes. Exactement. Alors, en fait, c'est un problème qui est que la première génération va être une génération de personnes très bien choisies pour leurs compétences, pour leur diversité génétique, probablement pour leur intelligence et leur capacité. Le problème, c'est que la génération suivante, elle va être une génération de gens en moyenne ordinaire. Oui. Et donc, il va falloir compenser ça. Une manière de compenser ça, c'est de faire confiance aux intelligences artificielles ouais. qui vont assurer la majeure partie de la gestion de la vie à bord du vaisseau. Et une autre solution, c'est d'avoir suffisamment d'individus à bord pour qu'il y ait toujours un noyau capable de, entre guillemets, faire fonctionner le vaisseau et, et tenir les rênes de, de la société. Quoi.
0: Mais Donc tu ouais. penses que fondamentalement, c'est un problème de fonctionnement du vaisseau et peut-être pas plutôt un problème de société Ce que je veux dire par là, et, et on le voit dans certains romans, hein, c'est une régression en fait, de, 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 de la société humaine qui vit dans, dans le vaisseau-monde, quelle que soit sa taille, hum. à quelque chose de beaucoup plus primaire. Oui. Hein. Alors... Je, je vais prendre quelques exemples. On a Croisière sans escale, oui. où... En fait, la, la société devient une société tribale Tout à, fait, à force de génération, ouais, ouais, ouais. un peu comme les Aztèques. En fait. oui, voilà, exactement. Et il y a des prêtres qui étudient les ruines de l'ancien monde, voilà. donc qui a priori sont en fait les ruines du vaisseau-monde, hein, qui a priori n'entretiennent pas le vaisseau-monde, donc qui s'entretiennent ouais. de façon autonome. automatique. Ouais. Et il y a quand même des disparitions sur mmh. ce vaisseau-monde, donc on pressent qu'il y a encore une structure qui préside un petit peu tout ça. Oui. Alors, est-ce qu'elle est humaine Est-ce qu'elle est artificielle euh, on, on ne rentrera oh, pas non. dans les détails. Mais néanmoins... C'est un vrai risque. C'est un vrai risque. Alors dans Croisière
1: sans escale, justement, on, on aborde ce thème de la perte de connaissances. Et finalement, les personnes qui vivent à l'intérieur du vaisseau ont tendance à considérer que le vaisseau, c'est le monde. Ils ne savent plus pourquoi ils sont à l'intérieur. Ils ne savent plus qu'ils sont dans un vaisseau. Ils ne savent plus qu'ils voyagent
0: entre les étoiles. Petit clin d'œil au Alors... copain platiste qui nous est contré. <rire> et là, ils auront raison. <rire> <Exactement>. <rire> je suis désolé, c'était trop facile.
1: <rire> non, mais ça fait du bien. Et euh, je, je conseille d'ailleurs la lecture de Croisière sans escale, ne serait-ce que pour le retournement de situation finale, mm -hmm. je n'en dis pas plus
0: ne <rire> divulgation pas tu peux rappeler l'auteur peut-être c'est ce Brian Aldiss très très bon livre qui parle justement des, des vaisseaux mondes et d'une des dérives possibles de... pour les amateurs de Star Trek,
1: je signale quand même dans la première série la série originale il y a un des épisodes qui s'appelle Au bout de l'infini où l'équipage de Star Trek rencontre en fait les habitants d'un vaisseau monde qui ignorent qu'ils vivent dans un vaisseau donc c'est un thème qui parcourt la science-fiction depuis des années et des années
0: tu m'avais aussi parlé d'un autre roman qui est assez intéressant, qui s'appelle « L'univers captif ». Oui. Là, l'idée est très, très intéressante aussi. L'entretien du vaisseau est, semble-t-il,
1: confié à des, des machines automatiques qui s'occupent de tout. Je ne vais pas tout dévoiler parce qu'il faut laisser le plaisir de la lecture. Mais on, on, en fait, un, une manière de faire en sorte que les personnes qui soit à l'intérieur du vaisseau, reste docile et n'entrave pas la marche du vaisseau, c'est qu'on a artificiellement introduit chez ces populations un gène qui les rend un peu idiots. Et en fait, dans deux populations séparées, il y a une peine de mort pour ceux qui violent euh, L'interdit d'aller dans l'autre communauté. Et l'idée, c'est que quand le vaisseau arrivera à destination, eh bien, on va remélanger les deux populations et le brassage génétique va faire disparaître le gène qui les rend
0: idiots. Et donc, donc là, l'idée, c'est euh, les personnes en fait qui sont dans, dans le vaisseau. Leur seul rôle, c'est faire perdurer l'humanité. Exactement. Mais elles doivent pas s'occuper du vaisseau, pas prendre de décision jusqu'à l'arrivée. Exactement. Et donc, c'est la volonté de ceux qui ne sont plus dans le vaisseau qui prime sur tout le reste. Exactement. Une vraie dictature euh, génétique, on va ouais, dire ouais. dans ce cas-là. Ouais. <rire>
1: tout à fait. Mais c'est aussi un, un un livre assez intéressant s'appelle « L'univers captif
0: ». Une autre crainte qu'on peut avoir sur, sur ces vaisseaux mondes, c'est l'exposition aux rayons cosmiques, aux radiations ionisantes. On le sait, hein oui. c'est d'ailleurs déjà un des enjeux pour Mars. Oui. Donc, si on imagine un voyage sur plusieurs dizaines, voire centaines d'années, mm. ça peut poser problème
1: Alors, a priori, c'est vrai. D'ailleurs, je pense que la difficulté majeure pour un voyage vers Mars, c'est les radiations. Il faut protéger les gens des radiations. Eh bien, dans un vaisseau monde, le problème ne se pose pas parce que le vaisseau est tellement grand, à condition il, est tellement... Il, soit très grand il faut ouais. qu'il soit très grand. Mais s'il est très grand, il aura une coque tellement épaisse qu'en fait, à l'intérieur du vaisseau-monde, les gens seront mieux protégés des radiations
0: que sur Terre par notre atmosphère. Donc, pour les vaisseaux-monde, ce n'est pas vraiment un problème, en fait. Mais n'empêche qu'il y a un livre que j'ai trouvé fort intéressant et qui est assez récent, qui s'appelle Aurora, donc de Kim Stanley Robinson, qui est un des, je vais dire, de la... Dans la art science-fiction, son nom est extrêmement connu. Ouais, il sûr. a réalisé la trilogie martienne, oui. entre autres. Et donc, dans Aurora, en fait, il parle de la fin du voyage, mm. mais vraiment en détail. Et à quel problème sont confrontés cette ultime génération mm. qui va finir par se poser sur mm. la planète Juste pour poser un petit peu plus le scénario, parce que moi, j'ai vraiment bien aimé ce, ce bouquin. Donc, on a 2000 passagers mm. qui voyagent à 10% de la vitesse de la lumière hein, et qui vont vers Tossetti E, qui est situé donc à 11,9 années-lumière. Mmh. Et donc leur voyage va prendre plus de 200 ans. Mmh. Et en fait, on saute pratiquement euh, les 160 premières années, mmh. et on arrive bah, euh, 40 ans avant, euh, avant l'arrivée du, du vaisseau. Mmh. Et, et là se posent en fait plein de problèmes. Mmh. Donc je vais en citer quelques-uns. Hein. Donc déjà, il y a un problème d'accumulation d'éléments indésirables au niveau des différents biomes. Mmh. Parce qu'ils ont créé différents biomes, un petit peu comme euh, dans la biosphère dont, oui. dont on vous a parlé. Et donc ils ont des problèmes de chlorure et de bore qui s'accumulent, mmh. qui défoncent complètement la, la biosphère. On a des problèmes de matériaux du vaisseau qui sont vieillissants mmh. à cause du rayonnement cosmique. Mmh. Et donc, même si en effet les gens sont protégés du rayonnement cosmique à l'intérieur du vaisseau, le vaisseau, lui, mmh. a plein d'avaries techniques mmh. parce que sa coque est soumise constamment à ce rayonnement cosmique. Et en parallèle, on a des micro-organismes mmh. qui se développent à certains endroits et qui viennent attaquer littéralement le, le vaisseau. Mmh. Mmh. Et donc, ils ont aussi bah, des problèmes de propulsion. Hein. Propulsion nucléaire, comme tu l'as dit, avec un, un, de fusion nucléaire, hein, avec du deutérium et du tritium, mais en quantité limitée. Donc, ils ne peuvent pas faire euh, ce qu'ils veulent. Dans l'ouvrage il y a la problématique des messages vers la Terre. Oui. Ça, c'est assez intéressant. Mais comme ils sont à plus de 11 années-lumière, le message pour un aller-retour vers la fin du voyage oui. va prendre pratiquement 20 ans. Oui, c'est ça. Et donc, mmh. il y a, vous envoyez le message, vous attendez 20 ans et vous avez la réponse. Oui. <rire> donc, ça veut dire qu'ils sont complètement autonomes. Oui. Sauf que le problème, c'est que les constructeurs du vaisseau n'ont pas pensé à toutes les situations. Et donc, mm. eux vivent des situations, mais n'ont pas la solution Évidemment, oui. de cette problématique. Et d'autant plus aussi qu'a priori, l'idée, c'était que euh, la, la Terre garde un contact avec eux mm. pour leur donner des informations. Mm. Mais elle commence à censurer les informations. Mm. Elle ne veut pas tout leur dire. Pourquoi On ne sait pas, mais elle ne veut pas tout leur donner. Et donc, voilà des problématiques typiques de la fin d'un voyage qui, pourraient être, enfin, qui sont intéressantes à,
1: oui. à réfléchir. En tout cas. Euh, oui, mais de toute façon, il y aurait aussi le fait que si les colons veulent de nouveau coloniser une planète, euh, pour des personnes qui ont vécu toute leur vie dans un environnement artificiel... Rejoindre un environnement naturel avec tous ces aléas, ça risque d'être un peu problématique. Parce qu'on bon, est dans
0: un environnement contrôlé depuis de
1: qu'on est né. Voilà, donc euh, il <rire> a dans un vaisseau monde, vous n'avez pas de tremblement de terre, vous n'avez pas d'éruption volcanique, vous n'avez pas d'ouragan, vous n'avez pas d'orage. Il fait toujours beau, il, il pleut exactement quand il faut. C'est autre chose qu'un environnement planétaire avec ses aléas climatiques et géologiques. Donc, c'est un des problèmes. Mais seulement, je, je voudrais quand même relativiser un peu les problèmes auxquels pourraient être soumis des vaisseaux mondes. Parce que si vous imaginez vraiment une technologie dans le futur, une société suffisamment technologique dans le futur pour fabriquer des vaisseaux mondes et les envoyer, il est très très probable qu'on aura testé les technologies, non pas sur des vaisseaux mondes, mais sur des habitats qui ne bougeront pas qui mais, bougeront mais qui seront dans l'espace. Et donc on aura sans doute une expérience peut-être de plusieurs siècles avant d'envoyer un vaisseau-monde va avec graduelle. une biosphère. Ça on va être On ne commence graduelle. pas par
0: un vaisseau-monde, d'après toi.
1: On commence par une colonie spatiale autour du Soleil qui reçoit l'énergie solaire et qui, en cas de pépin, peut recevoir des secours de la Terre et des éléments pour refaire la biosphère. Et une fois qu'on a maîtrisé tout ça, au bout de peut-être 50 ans, 100 ans, 2 siècles, on peut commencer à envisager les premières missions interstellaires, à mon avis.
0: Est-ce que tu penses que euh, ces générations qui partiront, quelle sera leur volonté Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit déjà que pour Mars, après discours toujours très sensationnel, mais ouais. Elon Musk disait « Non, il faut que Mars ne dépende pas de la Terre, qu'au niveau du système politique, ce soit un système nouveau, indépendant, etc. » On le sait, dans plein de romans de science-fiction, les colonies sont sous le joug de la Terre. Ouais. Les... Enfin, co comment tu vois les choses par rapport à ce vaisseau-monde
1: Alors, un vaisseau-monde, ben, à partir du moment où il s'en va vers les étoiles, il devient indépendant de la Terre. Il est autonome. Euh, il peut continuer à communiquer avec la Terre, évidemment, mais sauf qu'au fur et à mesure que le temps passera, les messages mettront de plus en plus de temps pour faire des allers-retours. Mais il faut envisager ça comme une, une nouvelle société complètement autonome qui n'aura plus rien à voir avec la société terrestre. Et s'il recrée une nouvelle civilisation autour d'une autre étoile, ben cette civilisation sera complètement indépendante de la Terre, puisque les messages vont mettre des dizaines et des dizaines d'années pour s'échanger entre les systèmes stellaires. Et même si la Terre n'est pas contente de ce qui se passe là-bas, ils n'enverront pas une force non, <rire> militaire ça. pour aller
0: rétablir la situation.
1: Alors, donc, juste... en fait, on aura de nouvelles humanités qui vont se disperser dans l'espace.
0: Alors, ce n'est pas exactement le sujet du livre dont on va parler, mais quand même, la balade de Beta 2, qui induit aussi un, un, un paradoxe qui est l'échelle de temps à laquelle ce projet se déroule. Et donc, pour faire très court, dans Beta 2... Le voyage dans le vaisseau au monde a duré plus de 12 générations. Donc, on est à pratiquement 360, 300, 400 ans. Et en fait, quand ils arrivent, il y a des humains qui viennent à leur rencontre en leur disant « Mais en fait, on a inventé l'hyper-propulsion, donc on savait que vous alliez arriver aujourd'hui, donc voilà, on est venu comme ça, euh, on, on vient vous faire coucou, en fait, on est parti de la Terre hier. <rire> » Et donc, cette durée va induire une évolution des technologies à un endroit que eux n'auront peut-être pas, mais... Est-ce que cette société va continuer à évoluer technologiquement Est-ce qu'elle va stagner, à ton avis alors, Et Là, on est dans les discussions plus philosophiques ouais, ouais, que physiques, hein, je m'en rends bien compte.
1: Évidemment, tout dépend de la quantité de personnes que vous envoyez dans l'espace. Si vous envoyez, comme on imagine, 10 vaisseaux-monde comportant chacun un million d'habitants, bah, vous avez une société de 10 millions d'habitants. Vous pouvez avoir une société qui continue à évoluer sur le plan scientifique, artistique, etc. etc. Évidemment, ce ne sera pas à la même vitesse qu'une population de plusieurs milliards d'habitants. Ça, c'est clair. Mais il n'empêche que cette société peut, à mon avis, si vous avez un nombre suffisant d'individus, peut continuer à évoluer et progresser et euh, s'épanouir dans les arts et la science. Mais ce sera déconnecté de la Terre. Évidemment, toujours dans l'hypothèse où il n'existe pas de technologie capable de voyager très proche de la vitesse de la lumière ou même au-delà au de la vitesse de la lumière
0: qu'à ce moment-là. Qu On voit en fait dans la balade de Beta voilà. 2. Hein. Parce que
1: si cette technologie existe un jour, à ce moment-là, évidemment, les colonies stellaires ne seront plus déconnectées de la Terre. Ça. Et donc, vous pouvez imaginer une espèce d'empire de galactique, hein, comme l'a
0: imaginé Asimov dans sa série Fondation. Mais... Mais ce qui pourrait générer des heures et des, des différences d'opinion assez marquées, parce qu'ils ont été indépendants pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Et tout d'un coup, on se ramène voilà. en disant « ah ben, En fait, euh, vous dépendez de la Terre, donc euh, c'est nous qui décidons.
1: <rire> » Mais si on développe un jour la technologie de l'hyperpropulsion à ce moment-là, le concept de vaisseau-monde deviendra sans intérêt. Et donc, euh, <rire> voilà. Alors, je dirais, soit on considère les vaisseaux-monde, soit on considère qu'on aura des, des systèmes de propulsion rapides.
0: Il y a un autre cas où tu me disais que les vaisseaux-monde deviennent un petit peu obsolètes. C'est que tout notre raisonnement est basé sur une humanité biologique. Or, on pourrait... Et on le voit, on parle de transhumanisme déjà beaucoup, oui. mais on pourrait parler d'une humanité post-biologique. Oui. Qu'est-ce que ça induirait sur le système
1: eh bien Alors évidemment, si vous avez une humanité post-biologique, c'est-à-dire des intelligences, je vais même plutôt dire des consciences artificielles basées par exemple sur le silicium, eh bien, il faut bien se rendre compte qu'une de ces entités, eh bien, son organisme, c'est une machine oui. et son corps est une machine. Et donc, dans ce cas-là, pas besoin de vaisseau monde pour euh, passer euh, d'une étoile à l'autre. La machine, enfin le, le vaisseau spatial peut être l'entité intelligente. Donc, dans ce cas-là, le concept de vaisseau monde devient complètement obsolète puisque les entités qui veulent se répandre, ces entités intelligentes qui voudraient se répandre dans l'espace, eh construisent autour de leur propre structure le vaisseau qui va les emmener ailleurs. Et une intelligence artificielle, ça n'a pas besoin d'air, ça n'a pas besoin de nourriture, ça a besoin juste d'électricité pour fonctionner. Quoi.
0: Et tu me le disais, on peut aussi imaginer une espèce de cohabitation entre une humanité biologique et une humanité euh, transhumaniste on Exactement. va dire où euh, ben, le vaisseau serait un organisme vivant mais au sens plus biologique, Logique. mais électronique terme, avec une conscience oui. humaine. Mais par contre, il hébergerait en son sein une humanité euh, qui se répandrait en fait, sur une Terre viable euh, des dizaines ou des centaines d'années
1: après. Oui, on peut mélanger les deux concepts, il n'y a pas de problème à ça. On peut même en imaginer un autre enfin, qui avait été euh, théorisé par Arthur Clarke. C'était l'idée, en fait, c'est que comme il est trop difficile d'envoyer des êtres humains vers les autres étoiles, vous envoyez une machine intelligente ou semi-intelligente qui euh, va atterrir sur une planète autour d'une autre étoile et à partir des matériaux de la planète, va reconstituer des êtres humains en refabriquant de l'ADN, des cellules vivantes, etc., etc. Ouais. » Bon, ça c'est aussi un concept intéressant ça, ça, je crois qu'il euh, fait ça dans son roman qui s'appelle Chant de la Terre c'est un peu
0: la pense permis mais version humaine quoi. exactement, une pense permis contrôlée et dirigée ouais, oui. c'est ça, alors justement ce sujet de l'humanité post-biologique et de vaisseaux intelligents, on en parle dans un des précédents podcasts qu'on a fait avec toi d'ailleurs, oui, qui s'appelle Nous sommes Bob Exactement. donc euh, cher auditeur, bah, si tu n'as pas écouté Nous sommes Bob, franchement je te conseille d'aller l'écouter parce qu'il y a aussi des choses extrêmement intéressantes qui sont racontées dans ce podcast alors, il y a une autre possibilité aussi de vaisseau-monde. Ici, on a parlé de vaisseaux qu'on construirait. On peut parler peut-être d'astéroïdes qu'on utiliserait, qu'on éviderait. Ou euh, carrément, pourquoi ne pourrait-on pas déplacer une planète entière Sujet de deux romans. Donc, il y a d'abord Rite de passage de Alexei Pankchin, où lui, justement, ils prennent un planétoïde vidé et qui navigue entre les colonies terriennes. Donc, il y a des colonies... Mais le vaisseau qui se déplace entre les colonies, c'est un astéroïde évidé euh, sur lequel on a mis un réacteur et c'est parti, je caricature. Et euh, l'auteur chinois qui devient de plus en plus connu hein, euh, chez nous, donc euh, Liu Sixin, qui a fait le problème à trois corps, excellent bouquin. J'aimerais faire un podcast un jour dessus, mais il faut que je repasse dessus. Euh, a écrit une novella, donc une novella pour rappel, c'est une nouvelle plus longue. C'est pas un roman parce que c'est trop court, mais c'est pas une nouvelle parce que c'est trop long. Il a écrit « Terre errante » qui fait 80 pages dont le sujet, c'est « Ok, on va déplacer la Terre. » Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça
1: Oui, en fait, euh, cette idée de déplacer la Terre est déjà assez ancienne puisqu'on on la retrouve, euh, je crois, dans un, une vieille revue de l'American Journal of Physics. Euh, L'idée, c'est que si, euh, par exemple, le Soleil devient un jour une géante rouge, c'est ce qui va se passer dans mes quelques milliards d'années, la seule manière de garder la Terre viable, c'est de l'éloigner du, du Soleil. Donc, c'est de la faire bouger. Alors, pour faire bouger une planète, en gros, vous avez deux possibilités. Soit euh, vous construisez d'énormes réacteurs euh, thermonucléaires, à fusion thermonucléaire, que vous ancrez dans le sol terrestre et euh, vous utilisez la poussée de ces réacteurs pour bouger lentement la planète. Évidemment, c'est une, une œuvre de longue haleine, puisque ça va prendre des siècles et des siècles. Évidemment, ça peut paraître assez absurde a priori, mais en fait, il y a par exemple assez de deutérium dans les océans terrestres pour alimenter ces propulseurs à fusion thermonucléaire. Évidemment, ça veut dire arrêter la rotation terrestre et ça veut dire la bouger à coups de réacteurs à fusion thermonucléaire. Ça veut dire détruire complètement la biosphère de surface. Donc, si vous vous lancez dans un tel projet, vous avez intérêt à développer une civilisation souterraine assez en profondeur dans laquelle vous allez abriter l'humanité et une partie de la biosphère pour pouvoir la recréer plus tard quand la phase de propulsion sera arrêtée. Soit que vous aurez déplacé la Terre suffisamment loin du Soleil pour qu'elle reste viable,
0: soit vous la lancez vers un autre système solaire. Ça, c'est une des méthodes. Ce qui est assez intéressant hein, par rapport à, cette, à la Terre errante, c'est qu'il y a eu un film Netflix, un film coréen, qui s'appelle The Wandering Earth, où, postulat, la Terre se déplace. Donc, c'est un petit peu le début de euh, la Terre errante. Mais, à l'approche de Jupiter, il y a un souci. Le Jupiter, L'attraction de Jupiter est beaucoup plus forte et elle aspire complètement l'atmosphère terrestre, aussi faible soit-elle, et elle provoque des effets de marée complètement cataclysmiques sur la Terre. C'est un peu ce qui se passe aussi dans la Terre errante. La civilisation est sous Terre. Hein oui, oui, tout à fait. Elle est souterraine. Parce qu'à euh, partir du moment où vous
1: bougez la planète avec des réacteurs gigantesques, il euh, n'y a plus rien qui peut habiter en surface. L'atmosphère être... compl... finit par. Euh, L'atmosphère être... finit par partir. Dès que vous êtes suffisamment loin du Soleil, s'il n'y a pas assez de rayonnement, et de toute façon, ça, gèle complètement. ça gèle complètement. Donc euh, euh, vous n'avez plus assez de lumière pour la photosynthèse. De toute façon, il ne faut pas oublier qu'il faut d'abord arrêter la rotation de la Terre. Ça va provoquer des tremblements de terre, des, des rats de marée gigantesques. Donc, il faut recréer une biosphère complète sous terre pour que ça puisse fonctionner. Mais il y a une autre manière de déplacer une planète qui est beaucoup moins... Euh, beaucoup, plus brutale, lente. beaucoup plus lente. <rire> L'idée, en fait, c'est de détourner un gros astéroïde, genre Cérès, de lui fixer des réacteurs à fusion dessus et euh, de la faire passer à proximité de la Terre. Pour lui faire un effet de fronde gravitationnelle, comme on l'a fait pour les sondes Voyager et Pioneer. Oui.
0: Donc peut-être on peut expliquer l'effet fronde gravitationnelle. En quoi ça consiste Alors
1: l'idée, c'est d'utiliser. Un... En fait, c'est un système à trois corps. Vous avez pour les sondes Pioneer et Voyager, vous avez la sonde Jupiter et le Soleil. Et en utilisant adroitement, euh, enfin en, en programmant une trajectoire bien astucieuse, vous pouvez en fait, en passant à proximité de Jupiter, lui emprunter de l'énergie de rotation. Et donc, vous repartez avec un peu plus d'énergie que vous êtes arrivé.
0: Et donc, ça veut dire que le corps tourne un peu moins vite,
1: alors Oui, mais pour Jupiter, ce n'est pas une grosse différence. Non, 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 non. non, non vous mais... avez, quand vous avez une sonde, la masse de la sonde et la masse de Jupiter, c'est c'est même pas mesurable la différence.
0: Et d'ailleurs, c'est un système qui est souvent utilisé pour toutes les longues missions. Je repense à l'exemple de Rosetta. Exactement. Elle a subi des accélérations auprès de Vénus, auprès du Soleil. C'est ça, c'est ça. Euh... Et donc, vous
1: pouvez utiliser soit l'énergie de rotation, soit l'énergie de... cinétique de la planète sur son orbite autour du Soleil. Ça. Il y a plusieurs manières d'utiliser l'effet de l gravitationnelle. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser l'effet de fronde, mais un peu à l'envers. C'est-à-dire que vous faites passer l'astéroïde à proximité de la Terre sur une trajectoire telle que la Terre va prendre un peu d'énergie de l'astéroïde. Puis vous dirigez l'astéroïde vers Jupiter. L'astéroïde va reprendre de l'énergie à Jupiter. Vous le faites revenir sur Terre. Il va de nouveau recéder de l'énergie à la Terre. Et après toute une série de passages, vous allez comme ça très, très, très lentement bouger la Terre.
0: Oui, donc, un... on est sur une stratégie de plusieurs millions d'années. Euh, oui, oui, oui. À l'heure actuelle, où on a des politiques sur cinq ans, c'est un petit peu difficile à mettre en place. Voilà. Donc, ce
1: sera <rire> un, une, un autre type de société qui va se <rire> lancer dans ce genre de projet, effectivement. Mais je veux dire, il n'y a pas
0: de loi physique qui interdit ce genre de choses. C'est ça. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail de la physique qui permet justement à un corps d'emprunter l'énergie d'un autre Parce que je pense que ce n'est pas quelque chose qui est instinctif, en fait. Alors, il... L'idée, c'est que vous avez un problème à trois
1: corps. Si vous avez un problème à deux corps, c'est impossible parce que vous avez conservation de l'énergie mécanique et l'énergie potentielle. Et donc, euh, dans un système à deux corps, il ne peut rien se passer de très intéressant. Soit les deux corps s'approchent les uns des autres et puis s'en vont. Ouais. Hein, donc, c'est une diffusion gravitationnelle. Soit ils sont en orbite les uns autour des autres et puis il ne se passe rien d'autre que ça. ça. Quand vous avez un troisième corps, là, c'est différent. Vous pouvez, par le jeu des interactions gravitationnelles, emprunter de l'énergie à l'un pour la transférer sur un troisième corps tout en maintenant l'énergie constante évidemment dans le système que, voilà dans le mais l'énergie doit être conservée c'est obligatoire mais elle est conservée sur, sur la totalité des trois corps mais et vous pouvez en ça extraire que... de l'énergie de
0: l'un pour la transférer sur un autre et voilà. c'est en ça j'imagine que le la, la... Cérès devra avoir ses propulseurs, c'est parce qu'à un moment, il faudra lui réinjecter de l'énergie et donc il vient ajouter de l'énergie ah dans voilà, le système. Il va
1: falloir, oui, il va falloir réinjecter de l'énergie, surtout pour la réorienter vers la bonne trajectoire qui lui permettra à chaque fois de transférer son énergie, soit d'en prendre au niveau de Jupiter, ouais. soit d'en transférer au niveau de la Terre. Il faudra faire des poussettes à chaque fois pour rectifier euh, la, la trajectoire, mais ces poussettes
0: vont consommer beaucoup moins d'énergie que la quantité qui sera transférée à la Terre. Alors, cher auditeur, ce problème à trois corps, on va en reparler dans un autre podcast. On va accueillir André Fusfa, qui a écrit un livre de science-fiction qui s'intitule « À l'appel des étoiles » et où, justement, là, on a euh, ce problème de, de transfert d'énergie et d'accélération qui y intervient à un moment dans le roman. Donc, si tu veux en savoir un petit peu plus, cher auditeur, n'hésite pas à nous rejoindre sur ce podcast. On en reparlera plus en détail, puisque ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même les vaisseaux-monde, notre euh, principal. Euh, Objectif. Alors, un autre problème qui va être posé par rapport au vaisseau monde, on en a parlé précédemment entre nous, en off, c'est le coût. Oui, le coût. C'est le, le, le sujet qui fâche. Le sujet qui fâche. Parce que tu me parles d'un vaisseau qui fait 200 km de long, 20 km de diamètre.
1: Ça va coûter très cher. Alors, en tout cas, évidemment, à l'échelle de notre société actuelle, c'est impayable. Mais il faut bien imaginer qu'une société qui construit un vaisseau monde, c'est une société... Qui a maîtrisé les technologies spatiales, qui vit déjà sur des colonies dans son système solaire, et donc qui est très très en avance sur le nôtre, et qui a peut-être
0: un système politique complètement différent du nôtre. Oui,
1: j'espère. Alors une démocratie à l'échelle mondiale, voire à l'échelle du système solaire, ouais, ou une dictature à l'échelle mondiale. C'est beaucoup moins souhaitable. C'est moins souhaitable, mais, mais c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Il, ouais.
0: il faut de toute façon une volonté unique oui. qui dirige, qu'elle soit démocratique ou euh, oui. ou despotique. Mmh. Et donc, parler de coûts devient peut-être un peu aberrant, en fait, parce qu'on réfléchit dans notre société concurrentielle. Oui. Ah, les États-Unis peuvent pas se payer un vaisseau-monde. Oui, oui, mais sauf que là, si c'est l'humanité qui, derrière, se dit « Ok, on va faire un vaisseau-monde oui. », l'humanité peut décider de payer, je vais dire, euh, les travailleurs qui sont autour de ça, etc. Puisque... Et c'est une réflexion que je me fais avec un livre que je lis pour l'instant, une bande dessinée de d'Iankovici. Le prix des ressources n'est que le prix du travail humain. Oui, ça n'a rien coûté à la terre de fabriquer de l'acier. Exactement. <rire> non, C'est vrai que de toute façon, si vous avez
1: une société suffisamment évoluée, il faut imaginer qu'une société comme celle-là a maîtrisé complètement ce, les problèmes d'approvisionnement énergétique. Soit elle a maîtrisé la fusion thermonucléaire et elle a des quantités d'énergie incroyablement euh, présente dans le système solaire, soit elle utilise l'énergie solaire grâce à des panneaux solaires gigantesques qui sont développés dans l'espace. Donc, une société... La prémisse de sphère de Dyson, en Voilà, sorte. en gros, oui. Même si c'est à une échelle beaucoup plus petite. Ouais. Mais une société qui est capable de mettre des colonies partout bon, dans le système solaire bah, à maîtriser ses problèmes énergétiques. À partir de ce moment-là, on pourrait même se demander, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec toute cette énergie Eh bien, une possibilité, c'est d'avoir tellement de ressources et tellement d'énergie que vous pouvez vous dire, ben, on va fabriquer un vaisseau monde pour aller porter l'humanité ailleurs vers les autres étoiles. Un des projets, ben, ça peut être tout simplement de mettre l'humanité à l'abri d'une disparition si vous avez une catastrophe locale qui se produit ça dans va. notre système solaire.
0: Oui, ah ouais, tout à fait. Et donc, ça, c'est un peu le scénario de la stratégie Ender. Oui. Voilà, Il y a le premier livre qui parle de comment ils combattent les dorifores. Hein ces traces un peu insectoïdes. Oui. Mais les livres suivants, c'est « Ok, on ne veut plus jamais être confronté à un risque d'extinction de l'humanité. Oui. Donc, prenons des astéroïdes mettons des gens dedans donc mmh. et mmh. envoyons-les dans tous les recoins euh, <rire> de, la galaxie. de la galaxie et même peut-être au-delà ouais. euh, pour justement éviter mmh. cette problématique-là. Exactement, oui, c'est l'idée d'un de, des buts
1: possibles de la, du voyage interstellaire, c'est de disséminer l'humanité dans la galaxie pour qu'elle puisse perdurer aussi longtemps qu'on le veuille. Quoi. Ouais. Bon, c'était un projet fou, hein, mais
0: pourquoi pas Pourquoi pas, tout à fait. Alors, pour citer aussi un petit peu d'autres ouvrages dont tu m'as parlé, bah, bien entendu, euh, On a Wally oui. le, le, le oui, film Pixar, fait. Hein, fait, tout où tout fait. Euh, les êtres humains ont évacué la Terre et sont dans des vaisseaux mondes, exactement, hyper, hyper. technologique, euh, ce qui pose plein de problèmes et plein de réflexions. Mais euh, voilà, on, est, on a clairement le cas là d'un vaisseau monde. Oui, tout euh, à fait. Oui. On a aussi, dans du plus sensationnel, Independence Day, les extraterrestres qui viennent voyager à travers des vaisseaux mondes. Hein. Mm -hmm. Et tu m'as parlé d'un téléfilm français oui. euh, de 1962 qui s'appelle « Le navire étoile oui. », qui est quand même aussi assez intéressant. Oui, alors d'autant plus
1: intéressant que c'est peut-être la première production de science-fiction de la télévision française, qui après n'en a plus beaucoup produit d'ailleurs jusqu'à l'époque moderne. Et c'est une idée très intéressante. C'est basé sur un, un roman qui porte le même nom de l'américain E.C. Tube. Euh, et l'idée, c'est il bon, y a eu une catastrophe sur Terre, probablement une guerre nucléaire. Et on a évacué ce qu'on a pu de la population terrestre dans un vaisseau monde, un vaisseau génération qui doit voyager entre les étoiles. Le problème, c'est que ça s'est fait un peu dans la précipitation et que la gestion des ressources n'est pas optimale sur le vaisseau. Et donc, je ne vais pas trop spoiler, puisqu'on le sait assez rapidement au début du roman et d'ailleurs au début du téléfilm, c'est que dans cette société, sur ce vaisseau monde, le crime ultime, c'est le gaspillage. Et donc, le problème, c'est que quand vous avez atteint un certain âge, vous n'êtes plus assez efficace. Et donc, il n'y a plus de mort naturelle sur le vaisseau spatial. Après 38, 39, 40, 41 ans, vous êtes éliminé par la police. De gestion de la population. Euh, évidemment, personne ne le sait. Personne n'est au courant. Seuls quelques initiés qui contrôlent cette police savent qu'elle est là pour assurer euh, la survie du vaisseau à long terme. Quoi. Et donc tout. Et moi, honnêtement, je, je conseille. On, on peut le trouver sur un DVD. Hein, il, il est à la vente, disponible. C'est en noir et blanc. C'est tourné avec une certaine économie de moyens, mais qui reflète bien finalement ce que pourrait être un vaisseau au monde qu'on n'a pas eu le temps de fignoler, de peaufiler. C'est ça. Et ah, donc euh, j'ai départ en
0: urgence voilà, à l'arrache voilà, euh... Exactement. et, et donc <rire> moi j'ai trouvé ce téléfilm extrêmement intéressant quoi. alors on te le disait cher auditeur, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un sujet de la science-fiction le vaisseau monde, il y a des véritables colloques sur le sujet alors un des derniers a eu lieu en 2019 aux Pays-Bas au centre d'exposition spatiale Erasmus et donc les, les plus grands spécialistes du voyage intersidéral, se sont rassemblés pour justement expliquer un petit peu où ils en étaient dans leurs réflexions. Alors bien entendu, il y a eu Mélissa. Hein. C'est pour vous dire à quel point le, le, le colloque est sérieux. Ce n'est pas des illuminés qui se rassemblent entre eux pour discuter. Il y a plusieurs intervenants, que ce soit des ingénieurs, des physiciens, des astrophysiciens qui ont, qui ont parlé de toutes les technologies qui doivent être mises en œuvre pour pouvoir permettre ce vaisseau-monde. Il y a eu des questionnements sur, par exemple, le langage. Étant donné que la société est complètement détachée de la Terre dans ce vaisseau, va-t-elle développer son propre langage Pourra-t-on encore se comprendre si on ne communique pas entre nous euh, Donc vraiment, voilà, même les, les, les problématiques sociologiques sont étudiées. J'ai retenu une étude quand même qui est parue la même année, donc en 2019, qui, euh, moi, me semblait assez intéressante. Je, je la reprends tout de suite, hein, cher auditeur. Et donc, justement, cette étude se base sur un article qui est sorti d'abord en 1984, que tu avais lu, hein, Claude, et qui en 2012, puis en 2019, a réactualisé, je vais dire, le propos et se posait une question relativement simple au final, mais qui est intéressante. C'est premièrement, combien faudrait-il d'êtres humains au minimum dans ce vaisseau monde pour assurer une diversité génétique suffisante en considérant qu'on peut avoir des morts accidentelles, qu'on peut avoir des morts de maladies, etc. Alors, les auteurs de cette étude ont quand même poussé le, comment, le, le délire assez loin. Ils ont utilisé un programme qui s'appelle Héritage, qu'ils ont créé, qui s'appuie sur ce qu'on appelle un code de Monte Carlo stochastique. Autrement dit, c'est un code qui tient compte du hasard. Et ils ont fait plein, 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 plein de tests pour arriver en fait à la conclusion que euh, l'équipage devrait au minimum se composer de 98 personnes. En dessous de 98, enfin, on va droit dans le mur de base. Au-dessus de 98, c'est mieux parce qu'on on, on met un facteur de sécurité de plus en plus important pour ces personnes. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils se sont dit, OK, maintenant, on va partir sur une population de 500 personnes, ce qui leur semblait bien. Et on va, avec le même algorithme, faire des tests sur combien il faudrait en termes de surface pour nourrir ces personnes. Et ils arrivent en fait à une superficie de 0,45 km. D'accord Donc vous allez me dire oui mais 0,45 km c'est pas très très grand. Euh, refaites vos calculs dans la tête. 0,45 km c'est quand même assez important. Et surtout aussi, ben, ça ce n'est que pour la nourriture. Donc il faut aussi assurer toutes les fonctions vitales autour, etc. Mais donc, eux ont calculé quand même, il faudrait un minimum d'environ 224 mètres de rayon pour 320 mètres de longueur. Ce qui fait un cylindre pratiquement cubique, en fait. Hein. Euh... Oui, tout à fait. Ça, c'est évidemment la
1: configuration minimale. Il est évident que si vous voulez jouer la sécurité et offrir finalement un environnement un peu confortable à vos astronautes, il faut un, un vaisseau beaucoup plus grand, quoi. Mais la diversité génétique, c'est quelque chose qui est important, évidemment, puisque ben, ben, quand, dans une population normale, quand vous avez de la reproduction tout à fait naturelle, eh bien, vous avez des erreurs de réplication génétique. Et donc, il faut assurer suffisamment de diversité génétique pour réduire ce, ce problème le plus possible. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est pour ça qu'une population plus importante, ben, c'est beaucoup mieux. Maintenant, si vous avez vraiment des problèmes génétiques, il ne faut pas oublier non plus qu'on peut artificiellement Enfin, on pourra sans doute, dans un avenir plus ou moins proche, aller corriger les défauts génétiques de certains individus. Hashtag quoi. Eugénisme <rire> Power. Alors bon, évidemment, c'est toujours ça délicat d'aller manipuler éthiques. les gènes, évidemment. Maintenant, si c'est manipuler des gènes pour guérir des maladies génétiques, là, je suis pour. Oui, euh, si c'est
0: pour produire des races de super soldats, je suis contre. <rire> Sauf Captain America. On aime bien Captain America. Ouais, Captain America, ça va, on peut le garder, oui. Alors... Toujours dans le cadre de cette étude, ils ont indiqué que maintenant qu'ils ont fait ces calculs, le problème le plus difficile à résoudre pour eux, c'est l'eau au niveau du vaisseau. Parce qu'ils disent que même en utilisant un recyclage hyper performant, tenir avec la main mot entre guillemets pendant une centaine d'années n'est pas envisageable. Et donc, il va falloir trouver des sources d'eau à travers le voyage pour pouvoir bah, se réapprovisionner régul... enfin, occasionnellement et, et, et pouvoir faire tout le trajet.
1: Alors, trouver des sources d'eau à travers le, le long du voyage, bon, c'est possible parce qu'il y a de nombreuses comètes qui existent dans, en, entre les étoiles. Mais bon, en trouver une elle a et la capturer et récupérer son eau, c'est pas évident. Donc, je pense que malheureusement, ça c'est un calcul minimum. C'est ça. Mais donc, il faut envisager beaucoup beaucoup plus grand. Dans les vaisseaux mondes qui avaient été envisagés dans les premières années d'études en 1984, c'était des vaisseaux gigantesques. Dans un vaisseau gigantesque, vous pouvez emporter autant d'eau que vous voulez. Et à ce moment-là, le, le recyclage... Oui, mais il faut quand même la trouver
0: quelque part. Oui. Parce que si c'est de l'eau qu'on enlève au système Terre, ça pose un autre problème, en fait. Alors oui et non, parce qu'en fait, il y a quand même suffisamment d'eau sur
1: Terre ouais. pour pouvoir alimenter de nombreux, nombreux, nombreux vaisseaux au monde. Maintenant, si vous ne voulez pas le faire ou si ça coûte trop cher d'arracher l'eau des océans terrestres pour la mettre en orbite terrestre, il y a de nombreuses sources d'eau dans le système solaire. Il y a énormément de comètes que vous pouvez détourner et dont vous pouvez, aller, pouvez extraire l'eau. Si vous êtes capable de construire un vaisseau-monde, vous êtes capable d'extraire l'eau d'une comète.
0: Ça, ça c'est oui, tout à fait clair. Oui, c'est ça, euh... tout à fait. Parfait. Eh bien, comme on vous le disait, vous voyez, sujet qui peut être quand même assez sérieux. Ici, en 2004, il y a eu un autre livre du docteur Cameron Smith qui enseigne à la Portland State University alors, c'est très comique parce que euh, cette personne a un doctorat en archéologie à la base qu'il a eu à, au Canada. Et en fait, ses recherches portent sur l'archéologie, l'évolution de l'homme et l'adaptation de l'humanité dans des environnements autres que la Terre. Et euh, il a écrit un très chouette bouquin d'une petite centaine de pages dans mes souvenirs qui, justement, pose les questions d'une vie dans un vaisseau monde. Et il s'est vraiment spécialisé. Moi, c'est ça que je trouvais intéressant. Dans ce qu'il appelle l'anthropologie de la colonisation spatiale. Donc comment l'homme va se comporter par rapport à la civilisation avec laquelle il se sépare, etc. Oui. Donc on le voit, ça reste un sujet oui. qui est captivant, qui est intéressant et qui est étudié de façon sérieuse dans euh, la recherche, même si à la base c'est un sujet qui a été amené, une oui. idée qui a été amenée par... Le monde de la science-fiction.
1: Et Il faut quand même préciser qu'une société d'êtres humains en nombre limité qui vivent dans un espace limité avec des ressources limitées, ça a déjà existé. Ça s'appelle l'île de Pâques. Oui, tout à fait. <rire> Alors, ça, c'est pas trop bien terminé parce qu'ils ont fait une petite catastrophe écologique en détruisant tous les arbres qu'il y avait sur l'île. Mais je veux dire, l'expérience a déjà été menée en quelque sorte. Oui. Et finalement cette société a perduré pendant de nombreux siècles. Oui. Donc, je dirais, c'est quand même l'idée que quelque part, ça doit être faisable. Surtout si on prend toutes les précautions nécessaires et avec toutes les connaissances qu'on a. Donc, on pourrait refaire une île de Pâques dans l'espace, oui. mais dans de bien meilleures conditions.
0: Maintenant, l'île de Pâques avait cet avantage que... Ils avaient un apport avec l'extérieur. L'océan avaient... oui. leur apportait des ressources, ça. je vais dire, je caricature, mais pratiquement de façon continue. Oui. Ce qui ne va pas être le cas avec un vaisseau monde. Il n'y aura Et... pas d'apport extérieur.
1: Exactement. Mais par exemple, l'apport en eau douce était limité aussi sur cette île de Pâques. Et donc, vous aviez toujours évidemment le soleil qui vous apporte l'énergie pour vous chauffer, pour faire la photosynthèse. Vous avez l'océan qui vous apporte de la ressource. Donc, évidemment, ce qui veut dire que dans un vaisseau monde, c'est un peu différent quand même. Mais vous devez emporter avec vous toute votre énergie sous forme de deutérium et de tritium pour faire de la fusion thermonucléaire, évidemment. Et vous devez emporter beaucoup, beaucoup d'eau que vous devez... Alors, l'île de Pâques, il ne devait pas la recycler, puisque là, elle est retombée du ciel. Dans le vaisseau monde vous devez la recycler. C'est ça, la différence. C'est ça, tout à fait.
0: Et on voit aussi hein, dans certaines séries où les colonies exploitent l'eau des astéroïdes, des comètes, etc., pour pouvoir justement euh, être autonome par rapport à ça. Mais on voit que c'est une ressource stratégique. Hein. Oui, tout à fait. Mais en fait, le système solaire regorge de ressources en eau, en métaux, en carbone,
1: elles ne sont pas faciles à aller à les chercher pour l'instant. Mais il faut quand même se pas oublier que certains pays comme les États-Unis et le Grand-Duché de Luxembourg se sont dotés d'une loi qui vous permet d'exploiter les ressources extraterrestres. Donc ça veut dire que l'idée commence tout doucement à faire son chemin.
0: Loi qui pose quand même un problème, puisque une partie de l'humanité décide pour toute l'humanité de pouvoir exploiter quelque chose qui n'appartient théoriquement à personne. Ah évidemment, moi je veux dire que, <rire> que
1: ces lois ne sont pas
0: du tout éthiques, mais ça c'est une autre histoire. Mais déjà des gens commencent à y
1: penser en tout oui, cas. Oui, Donc tout il faut... à fait. Mais
0: même le droit spatial est devenu un des enjeux oui, oui, euh, euh, législatifs assez importants. Mmh. Euh, on ne peut plus se permettre que ce soit un no man's land. Non non Non, il faut absolument légiférer. Il y a déjà
1: une législation qui existe, Bon, elle, est, elle a une portée un peu limitée, mais il va falloir légiférer
0: de manière beaucoup plus sérieuse pour tous ces sujets-là. Et on espère de façon concertée et internationale. De préférence. De préférence <rire> oui. Parce qu'un pays qui dit voilà, vous pouvez exploiter, euh, enfin, c'est bien gentil, mais il y en a 240 autres qui disent peut-être non. Exactement. Donc il faudrait de nouveau encore,
1: peut-être que l'ONU a son rôle à jouer à ce moment-là. Oui. oui.
0: Enfin, on peut espérer en tout Ou cas. une structure équivalente, mais peut-être un petit peu plus puissante. Oui. <rire> Rêvons d'une démocratie oui. mondiale dont voilà. on a parlé tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Alors, comme tu le sais, Claude, t'es un habitué maintenant. Chaque podcast se termine de la même façon. Et je vois à ton sourire que tu n'y as pas nécessairement pensé. Non, bon. <rire> une citation qui, euh, bah, qui parle du sujet d'aujourd'hui, qui l'évoque en tout cas. Euh... En fait, euh, non c'est vrai que je pas pensé,
1: mais, mais ce n'est pas difficile d'en trouver une. C'est celle de Konstantin Tsiolkovski, le père de l'astronautique, il a dit un jour, la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas toute sa vie dans un berceau.
0: Super. Eh bien, Claude, merci beaucoup pour ce podcast très intéressant. J'espère te retrouver la saison prochaine. On a déjà eu des idées en off. Je ne mets pas la pression, je ne parle pas de ces idées. Mais, cher auditeur, il y a des changes qu'on retrouve, Claude, entre le mois de décembre et le mois de janvier pour, pour un prochain épisode. C'est possible et ce sera toujours avec beaucoup de plaisir. <rire> Super, merci beaucoup. Merci. À très bientôt et, cher auditeur, bonne journée à toi. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS et franchement j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du MUMONS.